0: Это подкаст Эксперта Патроном», и с вами его ведущая Аня Красильщик и Аня Шур. Каждый раз мы придумываем какой-нибудь вопрос и находим книжку, в которой, как нам кажется, можно найти на него ответ, и которая помогает нам как патрон с Гарри Поттером.
1: Да, и обычно эти вопросы и ответы никак не связаны с тем, что происходит вокруг в данный момент, а связаны с тем, что происходит всегда у всех у маленьких и у взрослых и в разные времена и эпохи. В
0: школе, в семье.
1: Да, но сегодняшний
0: выпуск, он такой, что называется, актуальный. Да, мы решили, что странно сейчас не говорить о том, что происходит. Потому что происходит что-то странное. Все сидят дома, заперти, и не знают, что делать друг с другом дети. Я думаю, не знают, что делать со своими родителями. А родители не знают, что делать своими детьми.
1: Да, поэтому мы решили поговорить о том, что делать, если мир вокруг как-то очень сильно и резко меняется. Взрослые ведут себя странно и все такое.
0: «Что делать, если вокруг конец света?»
1: Надо сказать, что кажется, это редкий случай, когда взрослые напуганы больше, чем дети. Всегда считается, что дети какие-то бояки, боятся того-сего. Мы даже про этот выпуск целый сделали. Но кажется, сейчас ровно обратная ситуация. По крайней мере, мои дети совершенно не испугались коронавируса и считают, что это все взрослые придумали.
0: А моя дочь Соня, которой 13 лет, сначала ужасно надо мной издевалась, когда я начала немножечко паниковать и кричать, что нужно мыть руки, мыть руки, мыть руки, мыть руки по 60 секунд во всех местах до локтя. Соня очень давно издевалась. время «Ха-ха, мама, коронавирус!» Но потом она прочитала в соцсетях, что нашли коронавирус у Тома Хэнкса его жены Риты Уилсон. О, боже. И тут Соня написала а мне сообщение «Мама, мне страшно». Но сейчас Соня сидит дома, и занимается по скайпу. И, в общем, не похоже на то, что ей страшно, она все время пытается куда-нибудь сбежать, и я ее пытаюсь удержать. А мой сын, Петя, которому 10 лет, ходит по дому и сходит с ума планомерно. Ну, в общем, не похоже на то, чтобы они действительно очень сильно боялись. И на самом деле это хорошо.
1: Ну, в целом ничего полезного в страхе нету. Ну, то есть как? Хорошо, что взрослые испугались и решили сидеть дома. Это классно. Так может быть. Не все заболеют, а только половина всех. Если все будут умирать от страха,
0: то, конечно, это ни к чему хорошему не приведет. Mm -hmm. Мы, когда готовили этот выпуск, мы думали о том, когда мы были детьми. Был ли такой момент в нашей жизни, когда мир вдруг очень сильно изменился? И все, что до этого как-то по накатанной шло, каждый день один и тот же, все заранее понятно. И тут вдруг бац, что-то такое происходит, и все меняется. И поняли, что такой момент был. Да, это
1: был август 191 -го года. Это называется
0: путь. Пуч. Да. да. Пуч. Путачи. Путача. Было дело так. Извините, это мне не то что думать. Дело было так: в стране все шло потихонечку. Была некоторая власть, был некоторый президент. А потом хлобысь, и власть узурпировала несколько человек. То есть они
1: попытались устроить переворот?
0: Они попытались устроить государственный переворот. Да, они захватили власть, они захватили телеканалы, перерубили вещания и по телевизору несколько дней показывали балет «Лебединое озеро». Это было очень странно, потому что мы, дети, ждали, что будут показывать какую-то классную передачу, передача «До 16 и старше». И это было Деликое. интересно. Да, очень крутая. Вот. Но был только Лебеденное озеро, и, и как бы было непонятно, а взрослые вокруг ужасно нервничали. Просто ужасно. Они все время слушали радио, потому что радио как раз не перекрыли, и по радио можно было что-то узнать, а там очень мрачно. Шипело, я помню. Шипело, и очень мрачные аналитики вещали и говорили, что все очень страшно. В Москве были танки. В Москву вели танки. И какие-то люди защищали Белый дом. А мы сидели на даче. Вы сидели Но. на даче?
1: Мы сидели на даче, и среди каких-то людей, которые защищали Белый дом, было некоторое количество пап. Наших. Ужас какой. Да. Которые, значит, поехали в Под эту танки. самую Москву. Ну, было очень страшно. Была какая-то, видимо, решающая вот эта ночь. Наверное, с 19 на 20 августа или с 20 на 21. У меня плохо с историей. Но, в общем, в эту ночь я осталась у своей лучшей подружки. И я очень, видимо, ну, в общем, родительская тревога сказала мне так, что за ночь я ну, ну, несколько ладно. раз да, маме, моей подруге пришлось менять всю кровать и всякое такое. И это было не один раз, а мне кажется, раз три точно. И еще я помню, каждый раз, когда я выбегала из комнаты, очередной раз сообщить, что кровать вся мокрая, я видела, что никто не спит, и все слушают это радио, и всякое такое. А еще потом на следующий день моя подружка и ее мама ну, молились, потому что они религиозные были. И я тогда тоже немножко решила поучаствовать, и тоже немножко молилась, хотя совершенно не была ни, ни крещенной, ни, никогда не ходила в церковь, и всякое такое. Но
0: это был странный да, момент. Я на самом деле помню, что мама очень волнуется, и она задает какие-то вопросы папе. И папа, по-моему, тоже порывался поехать в Москву вместе с моим дядей, но мама и моя тетя их не пустили. И, в общем, я помню такое вот: Ну, ты сам не боишься, но ты интуитивно чувствуешь в воздухе такое сгущение, когда воздух становится вокруг плотнее, чем до этого. И в нем висит такое всеобщее напряжение. И я хорошо помню это ощущение, и еще хорошо помню, что очень хочется, чтобы это поскорее закончилось. И ровно такое же ощущение висит в книжке, про которую мы хотим сегодня поговорить. Так вот, это сгущение воздуха очень
1: чувствуется в книжке Туви Янсен. Комета прилетает, ее несколько раз переводили на русский, иногда она называется момент роли комета, иногда еще как-то... Но, в общем... Когда прилетит комета? Да, еще вот когда прилетит комета, ну, в общем, комета ключевое слово. И в этой книжке, собственно, все ждут, когда прилетит комета. Я думаю, что... Те, кто нас слушают, наверняка знают, кто такие муми-тролли. Если они их не читали, то, по крайней мере, видели всякий смешной мерч. Потому что муми-тролли довольно симпатичные животные. Не животные, кто они?
0: Ну, неприятно. существа, зверушки.
1: Придумана эта книга была в момент, когда воздух сгустился совсем сильно. Да, а...
0: советско-финская война. Да,
1: советско-финская, она ещё называется и... «Зимняя война».
0: Да, и советские войска вошли в Финляндию, поэтому там, наверное, было довольно страшно.
1: Да, и, соответственно, все это происходит еще и на фоне Второй мировой войны. И конкретно вот эту книжку ⁇ Комета прилетает ⁇ то написала, когда ну, миру стало известно о катастрофе в Хиросиме и Нагасаке, где был взрыв атомной бомбы. И, соответственно, вот этот мир после него, он отчасти лег в основу мира в ожидании кометы
0: в этой книжке. Еще есть смешная история про то, как появилось слово ⁇ Му-Метроль ⁇ на самом деле его придумал не ту Виянцы, а ее дядя, у которого она. Ну, может, он... он не придумал, может, он с ним был знаком. Ну, по крайней мере, возможно. Он рассказывал, что они довольно неприятные, живут за печкой и охраняют его еду от ночных набегов его племянницы, которая, наверное, была очень голодная. Наверное. Все подростки. В общем, она ночью бегала есть, а мы метролли охраняли еду. Да, да, он еще говорил,
1: что они в затылок дышат ледяным воздухом.
0: Издают протяжные вздохи. Муми. Да, слава
1: богу, это не вошло в результате в, так сказать, в стиль поведения мамитроллифа. Да, мамитролли
0: оказались уже симпатичные и уютные существа. Да, но несмотря вот на весь этот уют,
1: это очень на самом деле такая тревожная и местами страшноватая книжка. А честно говоря, в детстве я этого так не чувствовала. Я но вообще сейчас... этого не
0: замечала. Это потрясающе, конечно, как в разном возрасте книжки по-разному читаешь от Да, вообще-то
1: мы и начали с Аней ее читать из совершенно других соображений и думали отвечать на другой вопрос, но тут все как-то подозрительно совпало. И вот, так вот, в общем, суть в том, что сначала все нам показывают мумидол. в нем все очень мило и прекрасно и уютно. Папа построил мост, мама. Испекла очередную порцию имбирных печений Ну да, да, или там выкладывает ракушки красиво. В общем, все очень мило. Мумитроль играет со своим маленьким дружком с Нифом. В общем, все у них очень мило и хорошо, пока не приходит андатор. Или в другом
0: переводе он называется выхухоль.
1: Честно говоря, я даже не знаю, что лучше. Это и другой это ужасно неважно, клёво звучит. Это звучит. и выхухали.
0: И это ужасно неприятный персонаж. Это такой бродячий философ, который все время пророчит конец света, при этом все сжирает и ужасно нагло себя ведет. Ложится в чужой гамак, съедает чужую еду, выпивает чужое яблочное вино. В общем, бесит. Да, но надо сказать, что
1: в Мумидоле его принимают, потому что Муми мама и Муми папа принимают абсолютно всех, кто появляется на их пороге. В разных других книжках, если вы помните, там всякие Хомса, Миса, Товсла, Висла все там живут. и прочие какие-то существа все время к ним приходят. Ой,
0: такие есть друзья и знакомые, у которых такой действительно дом, в котором все Мисы, Товсла, Висла и другие существа, которые есть на свете, немедленно поселяются, потому что там очень уютно и тепло, и хозяева такие классные, что да, хочется с ним все время. У меня есть такие друзья.
1: Да, так вот, андатор, он же выхухоль, приходит и <сих> говорит, что в целом вселенная огромная черная, а мы в ней маленькая пылинка и скоро к нам, то есть к ним в книжке прилетит комета. И все
0: на этом. Все закроется медным тазом.
1: В общем, ужасно трогательно муми-мама пытается этого андатора заткнуть <сих> то пряничком, <сих> то еще чем-то. Вот, и в какой-то момент тандатор так доводит детей своими разговорами, что мама говорит муми-папе, слушай, давай, может, их куда-нибудь отправим, чтобы они поиграли, а то этот андатор что-то... Пугает детей. Да, пугает детей. Вот, ну и дети, ну, это у них так мумидоль доль устроено. они идут не просто там, ну, в песочницу поиграть, а они идут в поход в одинокие горы.
0: Ну, не совсем. Они идут действительно в поход, но они идут в поход в обсерваторию, потому что Андатор рассказывает, что где-то неподалеку есть некая обсерватория, в которой ученые, профессора. Изучают эту самую комету. И папа говорит: Ой, ребята, не хотите <свят> ли вы пойти гулять? Там как раз есть обсерватория, вот заодно и посмотрите на комету. Это, ну, все родители и...
1: так делают перед концом света. Да, <свят>
0: а там реально конец света, потому что прилетает какая-то жуткая серая пыль. Она покрывает зеленые листочки, которые моми мама пытается оттереть и вообще все убрать, потому что что это за грязюка такая? Но все реально покрывается серой пылью. Идет какой-то странный дождь, солнце меркнет. В общем происходит что-то ужасно такое тревожное, но они идут гулять. Да-да.
1: Но надо сказать, что муми-мама, несмотря на то, что она как бы не замечает конца света и как бы просто отправляет детей на прогулку, она тем не менее дает им с собой много важных вещей:
0: сковородку для оладушек,
1: да, без нее вообще из дома нельзя уходить.
0: бутерброды,
1: теплые штаны, две пары и таблетки от живота в кармашке. Да. Ну, и, в общем, это путешествие оказывается супер важным. Ну, не только для развития сюжета, а вообще для всей этой саги, сказать, саги, да, потому что они встречают в этом походе в одинокие горы самых важных персонажей.
0: Которые потом будут фигурировать во всех книжках про моми А именно этот Снусмумрик
1: величайший странник всей детской литературы.
0: Да, пока они плывут на плоту, видят что-то желтенькое и оказывается, что это палатка снус который там сидит где-то, курит, курит трубку. трубку. Очень Ой, уютный образ. Ужасный уютный образ посреди конца света. Ну, в общем, Снус-Мумрик это такой человечек с таким треугольным не человечек
1: носом. тоже. Там, он, там нет человечков.
0: Он, он как какой-то бы... мумрик. Но он такой какой-то мумрик. Но он в шляпе и с таким лицом, скорее похожим на лицо человека, чем на муми потому что муми похож на такого белого бегемотика. А Снив, кстати, он похож на такого. Непонятно, на что похож. Он похож на, умнись, какого-нибудь лисенка и какого-нибудь кенгуру, только без живота. Ну что-то в этом роде, с такими длинными ушками, стоящими вверх и вытянутой мордочкой и хвостиком. И он маленький, в отлич... меньше, чем мумитроль. Да-да-да, он маленькое существо. Мне кажется, что
1: мумитроль и сниф, они немножко винни и Пятачок. Пара да, это, кстати, в правда. Сочетанию. Они
0: похожи, да. Но только, мне кажется, что мумитроль гораздо менее эгоистичный, чем винни -пух, И такой расположенный.
1: А сниф гораздо менее храбрый, чем Пятачок. Да-да-да, пожалуй. Да, ну, да, в общем, они такая да, смешная пара.
0: В общем, в это путешествие, в которое отправились сниф и мумитроль, а заодно и Снус Мумрик, которого они подобрали. Которого ну
1: ладно, был... снусмумерика нельзя подобрать. Ну, Снус Мумрик, он очень самостоятельный сам... персонаж. Он сам решил с ним пойти. Подозреваю, что, может быть, он думал, что сможет им помочь в этом опасном путешествии, но никак.
0: Да, это права. Но в итоге это река, по которой они сплавляются. Она начинает как-то бурлить, и она заканчивается каким-то водоворотом, да -да, водопад, плод... там да. в конце плод бьется, разбивается, все эти сковородки для ладушек из теплости свитера куда-то там уплывают, а несчастные наши герои оказываются в какой-то расселении посреди какого-то ничего.
1: Да, и тут, конечно, ну, с Мумрик очень все ведет себя идеально. Он все знает, как делать.
0: Он очень спокойный. Он
1: очень спокойный, у него есть куча каких-то лайфхаков, как отовсюду выбираться, но <сасывает> спасает их из расселенной еще один супер-важный персонаж. Это
0: Хемуль. Хемуль это такой очень большой, очень странный. Кто?
1: Ну, он тоже похож на Мумитроле внешне. Он Не очень -то тоже... он
0: похож. У него другой нос. И у него такие редкие сзади волосы, еще они носят странные платья. В общем, это супер странное существо. На самом деле, мы сейчас вам пытаемся описать этих существ, но, в общем, советую вам погуглить или почитать книжку, потому что они выглядят очень классно, даже сложно описать. В общем, хемуль их достает, и дальше они продолжают это путешествие. Они доходят до обсерватории, обнаруживается, что она действительно переполнена сумасшедшими профессорами, которые ничего не понимают, прям как сейчас.
1: их просто Абсолютно... ничего не интересует особо.
0: Они считают время, когда прилетит комета, и метроль кажется, это он говорит. И что вот и она прилетит, а что будет дальше? Ну, поэтому мы еще не успели подумать, мы сейчас занимаемся очень важными расчетами. и они ему говорят фразу кто из этих маленьких профессоров говорит ему: "Ты тут уже вроде был". Он говорит: "Нет, мне тут не было. Но ну, тут, значит, был кто-то такой же почти, как ты. И так мы узнаем, что существуют еще кое-какие существа. Они называются снорки. Конкретно это снорка, его сестра Фрекин снорк или в новом переводе снорочка. Да, честно
1: говоря, снорочка. У меня... Хотя я выросла с переводом, где Фрекин но снорочка это тоже очень клево.
0: Очень классно, да. Они такие же, как мумитроль, только меняют цвет. В зависимости от настроения.
1: Да, и, собственно, там у этой обсерватории начинается великая история любимого метроли и снорочки.
0: Потому что у нее есть челка, прелестная челка.
1: Ну, вообще она. Она такая. вообще
0: очень миленькая.
1: Да-да, она еще такая, меняет цвет на фиолетовый. А у метроли приносят желтые цветы, чтобы ну, подходило. Ну, да, и дальше начинается путь обратно, который еще страшнее, чем путь туда. Значит, по дороге их ждет высохшее море, на дне которого болтаются какие-то, значит, несчастные рыбки дохлые,
0: дохлые твари там всякие на этом дне морском. Да. Пусачьи да. крокатицы.
1: Ну, и они видят кучу, собственно, людей, которые не людей, существ, которые пытаются куда-то сбежать от всего, что происходит. Они должны переходить какие-то препятствия на ходулях, потому что это еще один лайфхак от э, Снус-Мумрика, э, который когда-то спасся от извержения вулкана на ходулях. Ну и так далее, и так далее. Но при этом и даже на этом пути у них ужасно много каких-то милых встреч и обстоятельств.
0: Например, они почему-то вдруг заходят в какой-то магазин и решают купить что-то, типа тетрадочку, зеркальце.
1: Да-да-да, там какие-то штаны что очень странное. Ну, смысле, там такая сцена, реально очень-очень уютная. Такая какая-то старушка, продавщица. Она все считает себе в минус, потому что у них, конечно, особо нет никаких денег. Она пытается ну, снос мумрику, значит, подарить какую-то одежду. Он говорит: Нет, понимаете, штаны, они должны быть, ну, вот они должны быть очень вот, правильными штанами. Ну, и вот это вот все, да. А Снив э, требует тетрадочку, не помню, что он туда собрался записывать. Ну, что-то такое.
0: И очень смешно, потому что мы же понимаем, как читатели, что все это абсолютно не имеет никакого значения, ни штаны, ни тетрадочки. Потому что сейчас
1: это кометы, да,
0: свалится на землю, никаких тетрадочек не будет. Но Тувьянцам тут очень как-то нам дает понять, что несмотря даже на самые ужасные обстоятельства жизнь, она все равно вот как-то себе складывается, и вот это ее течение как-то нас Успокаивает, что ли? Да,
1: оно нас успокаивает, ну и оно просто на самом деле, вот когда вспоминаешь какие-нибудь, ну знаешь, фильмы катастрофы, где все летит в тартары, и наш герой Сев на старый не знаю, что кабриолет пробирается к выживанию, там почти никогда нету таких милых подробностей. Там все уже подчинено только одной идее, только Выживание. одному сюжету. Да. А у Тувиенсен совсем вообще не так. У нее вся эта катастрофа происходит на фоне жизни, или жизнь происходит на фоне катастрофы, и как бы ничего ничем не отменяется. И, соответственно, вот этот э, Мумидол, куда они идут, как такая цель, он, конечно, оказывается не то чтобы не затронутым этой катастрофой, но он максимально внутри нее как-то себя сохранил, потому что они даже ну, как сказать, вот мама, муми-мама, она уже очень волнуется, собственно, когда не приходит, уже там видно, что и муми-папа очень волнуется, и муми-мама очень волнуется, но муми-мама, она все равно печет свои имбирные пряники. А знаешь,
0: что ей нужно делать? Ей нужно к возвращению муми-троля испечь торт. И она вот печет этот торт, чтобы порадовать своего малыша.
1: Да-да-да. И, собственно, на запах чего-то вот вкусного, что она там делает, они и приходят. Это запах, и это знание о том, что там мама их ждет вот с каким-то таким чем-то вкусным и уютным, оно их ведет и там уже под конец им уже совсем плохо. Они идут такие, уже у них нет ни еды, ни воды. Они очень смешно, мне кажется, преодолевают предпоследний кусок своего путешествия, когда поднимается страшный смерч. Ну, потому что все конец света, а, комета, да. жуткий смерч. И, в общем, они хватаются за подол этого странного одеяния. Они Хемоля. заставляют
0: Хемля, только не того Хемля, который их вытащил из России, а его двоерного брата, который собирает марки и который становится потом тоже важным героем. Они требуют, чтобы он снял свое платье, а это такое платье, типа как у монахини. И они хватаются за подол этого платья, оно раздувается как огромный парашют. И они на нем прилетают в мумидол. Ну, в общем, да, и
1: дальше они, когда прилетают, то все там, как обычно, ну, не считая. Что все какое-то запыленное, и небо не того цвета. И, в общем, ну, есть пара и, отличий.
0: Тролль э, думает: как странно, когда идешь и все время думаешь и думаешь о чем-то одном. Мне даже уже мерещится запах свежих булочек. Дохнув, он продолжал идти, но спустя мгновение остановился, поднял морду, принюхался и бросился вперед. Лес предел, запах свежих булочек становился все яственнее и вдруг перед ним открылась мумидолина, и голубой домик показался такой же мирный и привычный, как когда они уходили. А в нем мама приспокойно пекла имбирные пряники. Да,
1: но надо сказать, что тоже эта мама, она, может, и любит уют, но, но не она сумасшедшая. Не сумасшедшая, нет. И когда уже все таки становится понятно, что сейчас комета таки долетит и всех прихлопнет, то все дисциплинированно переезжают в грот. Которые, которые нашли
0: с НИФ и Мумитроль в самом начале. Да,
1: они в грот, собирают массу ненужных вещей. просто.
0: Ну и очень нужных. Например, ванну. <laughs> да,
1: да, и последним каким-то заходом медный они молокут в этот грот тот самый медный таз. То есть ванну, которую все должно накрыться. Вот. А Датар, естественно, он же выхухоль. Конечно, с ними. Он продолжает бурчать, что сейчас все накроется, что сейчас конец света. Вот. И... Когда он уже добирается до пещеры, он, конечно, садится своей попой в потрясающий Махнатый торт.
0: Мохнатый попой в торт.
1: Мохнатый попой в Он весь в, торт. в шерсти. Да, да, фу. В общем, там есть еще ряд героических и негероических обстоятельств, но... Мне очень нравится, что в момент, когда комета таки прилетает, она таки прилетает, то есть этот конец света никто не отменил. А, Во-первых, мама очень <laughs> ловко придумывает, как заткнуть ванной дыру ну, в потолке вот, пещерот, как-то там так устроить, что у них там есть, есть какая-то дыра. Вот. А значит, снус мажет одеяло, которым они закрываются от вход внешнего в мира, да, занавешивают вход в пещеру специальным подземным маслом такое специальное подземное масло. Ну, и в результате они остаются в полностью, в целости и сохранности все. И катастрофы, значит, происходят, но какая-то не окончательная И мне очень нравится, что в этой книжке такой, какой-то, ну, не знаю, какая-то очень понятная, я не могу сказать мораль, потому что, на самом деле, Момитролли не про мораль, но очень понятный смысл, что как бы единственный Способ бороться с концом света — это, собственно, свет. Да, что мир вокруг может быть мрачным, враждебным, в нем происходят жуткие вещи, но вот твой личный мумидол — какое-то место, где продолжает пахнуть булочками, но при этом ты как бы... Это не значит, что ты не должен затыкать дырки в ваннами и занавешиваться специальными одеялами, но тем не менее вот какое-то вот это уютное светлое место, оно тебя спасает от всего. И даже если комета прилетела, то ты встречаешь ее с тортом.
0: Комета, на самом деле, задела Землю своим хвостом, но и это было очень страшно, и полетела дальше. И дальше, Мы тролль, очнувшись, они все там легли, при... закрыли там, не знаю, уши, глаза. Ужасно испугались, и потом, когда все это произошло, мой спросил: погиб ли мир? А мама говорит: ну, все позади. И дальше очень классно, Туфиянсен, описывает, как все начинают реагировать. И именно эти реакции, всеобщие, говорят нам о том, что вот жизнь действительно продолжается. Потому что папа начинает шутить, Снус-Муморик играет на гармошке, мама начинает петь песенку, а потом, когда они отодвигают это одеяло, пропитанное волшебным составом, и вылезают на улицу, понимают, что наступил новый день и встало солнце. И на этом все заканчивается. А ты помнишь, какой был конец света тогда, в августе 1991 -го года? И что было потом?
1: Ну, я не помню. Ну, в смысле, я не помню какого-то момента, когда говорят, ну, мы победили, а мы тогда по крайней мере, тогда все считали, что мы победили, и путь не состоялся, и СССР закончился, и всякое такое. Но я не помню, как об этом говорят, я только помню, как все ужасно веселые и едят дыню. Вот эта дыня, она почему-то вот у меня навсегда как-то ассоциируется с этой августовской победой.
0: А у меня ассоциируется с этим всем то, как мы в итоге приехали в Москву, когда все закончилось, и то, что я увидела, мне это произвело такое... Сильное впечатление, что я потом даже написала про эту книжку, ну не только про это, но про это тоже. Дело в том, что весь город был в разобранных баррикадах, на которых краской были написаны всякие лозунги, типа пучистов в тюрьму дало и хунту. Всякие слова совершенно непонятные, но люди выражали свой гнев против этих людей, узурпировавших власть. И потом, я помню, мне кажется, это было где-то на Арбате, была огромная толпа, и все были, мне казалось, я так запомнила, что все были ужасно счастливые. На меня была очень красивая синяя курточка, и светило солнце очень ярко, и там был воздушный шар. И я помню, как все люди забирали в эту корзину, и этот воздушный шар летал над Москвой. Мне кажется, что мне это не приснилось. Это было по-настоящему. Там еще были телевидения с разными камерами, и всех снимали. И мне очень хотелось туда попасть и все время пыталась
1: мелькать как-то. Конечно, воздушный шар это абсолютно из книг. Туви Янсен. Непонятно. сейчас он тоже прилетел, хотя куда-нибудь улетели. Да, ну, в общем, когда появится воздушный шар, не ясно. Но очень хочется, чтобы вот этот момент, когда мы все должны сидеть дома, был в том числе вот таким же уютным и светлым хотя бы отчасти, как в книгах Ту
0: Янсен. Напоследок мы всегда советуем три книжки, которые немножечко про то же, про что мы только что говорили, ну в том числе, потому что все книжки, конечно, не на какую-то одну тему, на много разных и в этот раз мы решили посоветовать книжке все-таки не про конец света, а про то, как герои оказались вынуждены в каких-то других обстоятельствах жизни. И в этих обстоятельствах жизни у них как-то стала по-новому складываться жизнь. Одна книжка называется ⁇ Говорящий сверток ⁇ ее написал знаменитый английский писатель Джеральд Даррелл. Вообще он писал очень много книг о животных. Это книжка о том, как двое братьев поехали на каникулы в Грецию к своей сестре Пенелопе, и однажды пошли покупаться, и они находят на берегу моря таинственный сверток, и потом попадают в совершенно удивительный, придуманный Дарролом мир, их ждут там необыкновенные приключения, и все это написано ужасно смешно, потому что у Даррелла совершенно восхитительное чувство юмора. В общем, очень советую ее прочитать. Еще одна книжка называется На острове Сальтрока. Ее написала Астрит Лингрен. Она не то чтобы про изоляцию. То есть она не про изоляцию. Она про то, как семья, здесь папа и несколько детей отправляются на дачу. Они снимают летний домик в новом месте, где они до этого ни разу не были. Там все совершенно незнакомые люди. И место это совершенно незнакомое. И постепенно эта Сальтрока оказывается для них таким замечательным, совершенно любимым раем, в который они все время мечтают вернуться.
1: Третья книжка это очень знаменитая книга. Ее написал э, такой немецкий писатель Михаэль Энде. Она называется Бесконечная книга или Бесконечная история. По ней есть довольно клевый фильм. Там главный герой такой, ну, не очень, в общем, счастливый ребенок 10-11 лет. Он прячется от хулиганов. То есть он тоже вот находится в некоторой опасности и прячется, и находит такую какую-то книжку, и через нее попадает в другой мир, где оказывается наоборот супергероем, ну немножко как Гарри Поттер, который понял, что он волшебник, где оказывается таким супергероем и воином, который должен тот мир спасти как раз от катастрофы.
0: Еще я хотела сказать, что мы читаем все ваши письма. Нам ужасно приятно их получать. Мы обязательно сделаем выпуск, посвященный вопросам, которые вы просите обсудить, а именно вопрос про отношения с родителями. Мы думаем над ним. Он точно будет, обещаю вам.
1: На этом мы с вами прощаемся. Очень надеемся, что вы слушаете наш подкаст. Сидим дома и что с вами все хорошо. Не болейте
0: и не гуляйте. Сидите дома, читайте книжки, слушайте подкаст «Экспекта Патрона, мойте руки, слушайте нас в Яндекс музыки, в Apple подкастах, в Google Play в оверкасте, в кастбоксе и, конечно же, в приложении Радио Арзамас.
1: Да, вообще Радио Арзамас — отличный способ проводить карантин. Там есть не только наш подкаст, а еще всякие подкасты, и лекции, и курсы, и для детей, и для взрослых. Мы очень стараемся, чтобы вам было не скучно.
0: Мы благодарим нашего редактора Сютерехова,
1: выпускающего редактора Дмитрия Перегощикова,
0: композитора Михаила Соробьянова,
1: Фактчекера Надежду Богданову, Расшифровщика Кирилла Гликмана, студию Резонант
0: Арт. И, конечно, нашего любимого режиссера. Ой,
1: звукорежиссера. Звукорежиссера. Мы с тобой еще не артистки сцены. Черт. Павла Цурикова. Спасибо. Пока. Пока.